0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Fitness, Bodybuilding, Contest Prep und allem, was mit dem Sport zu tun hat. In der heutigen Episode haben wir mal wieder einen Dreier gespannt und zwar sind wir heute mit am Start einerseits mit Tobias Büchner, altbekannt und andererseits mit Kai Gedan für den ein oder anderen Podcast-Hörer, der schon länger hier am Start ist, der wird auch Kai noch kennen. Wir hatten auch irgendwann, ich glaube, so die 70. Episode in dem Dreh, hatten wir auch schon mal zusammen abgedreht, dementsprechend. Sehr, sehr cool, Leute, dass das heute geklappt hat. Kai, für alle die, die dich vielleicht noch nicht kennen, du kannst ja auch mal ganz kurz vorstellen, wer du bist, wie lange du schon im Sport bist, ob du schon mal auf der Bühne standest und so weiter und
1: so fort. Yes, <lacht> also, Dankeschön für die Einladung. Mein Name ist Kai Gedan, ich bin 26 Jahre alt, habe angefangen mit 18 zu trainieren und bin jetzt mittlerweile schon fast seit acht Jahren im Sport. Erst einmal auf der Bühne stand ich 2018 bei der GNBF und jetzt bin ich jetzt vier Jahre in der Offseason gewesen und greife jetzt wieder an dieses Jahr. Eigentlich noch gar nicht so
0: lange. Ich habe eigentlich gedacht, du hättest auch schon über zehn Jahre Trainingserfahrung, vor allem so wie du aussiehst, so vom Look her. <lacht> Hätte ich jetzt nee, auch eher gedacht, das geht über die zehn, oder Tobi? So. Ja schon hätte
2: man hätte man erwarten können weil so viel so wenig Muskelmasse trägst du jetzt nicht mit dir rum auf die Größe vor allem schon schon solide
1: ja, ja ich wünschte ja, mir gut was passiert also ja ich wünschte mir ich hätte schon noch zwei Jahre früher angefangen aber ja kann man natürlich nie bestimmen
0: ja, im Nachhinein. nicht. Aber,
1: aber wenn man auch überlegt,
2: was du, was du einfach von 2018 bis jetzt dazu gewonnen hast, so ich habe es ja damals auch bei der GmbF gesehen, da ist ja schon gut, was passiert, gerade im Oberkörper, einfach wesentlich ausbalanciertere Physik mittlerweile, wenn ja. du schon immer extrem starke Unterkörper hattest, deswegen bin ich extrem gespannt, wie das dieses Jahr in Vergleich ausschaut, aber wird, glaube ich, ziemlich, ziemlich gut werden. Ja,
0: und für all die, die Kai nicht kennen, also ihr könnt ja mal sein Instagram-Profil abchecken. Ich glaube, da heißt du auch genau Kai Gedan, oder? An ja, genau. ein Stück einfach geschrieben, du bist ja ein ziemlich großer Athlet. Was bist du? Die Leute fragen mich immer 1,96 oder so, ne?
1: Ja, ja 1,95. 1,95
0: und wie aktuell in der Prep noch?
1: Heute Morgen waren es 100, 106.
0: 106 und bist schon sehr, sehr lean auf jeden Fall auch unterwegs. Also so, das ist schon eine Hausnummer, sieht man im Natural Bodybuilding oder allgemeine Bodybuilding eigentlich jetzt nicht unbedingt so oft mit der Größe. Ist umso geiler, wenn es dann Athleten gibt, die so groß sind und die Frame halt dann doch ausfüllen irgendwo und ich denke langfristig wird das auf jeden Fall noch besser, also so ist ja jetzt schon, wie Tobi schon gesagt hat, so unter zu Oberkörper, ziemlich gut geworden, aber ich denke, dass da halt auch in den nächsten Jahren noch sehr viel Potenzial ist, um das Ganze halt noch mehr auszufüllen und dann, ja, wird es halt auch für Leute, die daneben dran stehen, schon sehr, sehr schwer, sage ich mal, weil wenn halt jemand so groß ist, wirklich gute Extremitäten dann noch mitbringt, wie du jetzt auch hast, ne? gute Arme, gute Beine und zusätzlich noch einen relativ stabilen Rücken hat, ja, dann muss man erstmal als Normalgewichtiger, sag ich jetzt einfach mal, von 70 bis 85 Kilo vielleicht so jemanden schlagen, der halt eben einfach irgendwie 30 Kilo mehr auf der Bühne wiegt und dann halt einen Frame ausführt. Das ist eigentlich fast schon meiner Meinung nach nicht möglich. ne? Außer du hast halt die urkrasse Linie so. Ansonsten... Not beatable. Schwierig. Ja, Sieht man ja immer im Gesamtsieger-Stechen halt, ne? wenn ein Band haben, beispielsweise neben dem Schwergewicht steht. Wenn die genau gleich aussehen, kann der Band haben halt meiner Meinung nach nie gewinnen. So, Na, Deswegen, das äh, wird auf jeden Fall gut, weil ich glaube auch nicht, dass du in nächster Zeit mit dem Sport aufhören wirst und wir noch ein paar Jahre <lacht> auf jeden Fall den, diesen Weg mitverfolgen können. Aber Kai, dieses Jahr nochmal auf Prep, 2018 hast du schon
1: mal geprept, wie ist es damals gelaufen bei dir? 2018 kein Coach, alleine, alles alleine gemacht, wenig Erfahrung gehabt. Ich habe drei Jahre trainiert und dementsprechend habe ich natürlich keine Erfahrung gehabt. Ich wusste, okay, eine Wettkampfdate wird hart, aber dass er dann halt so hart wird, wenn man sich alleine coacht, ein paar Fehler macht, hätte ich auch nicht gedacht. Also, wie gesagt, damals habe ich teilweise nicht auf meine Schritte geachtet, dementsprechend auch zu wenig Aktivität reinbekommen. Ist alles ein bisschen problematisch gelaufen. Dann war ich ein bisschen später in der Wettkampfdate dran und habe alles noch ähm, extrem extrem schnell in einem, in einem Rush durchziehen müssen, wodurch ich dann in den letzten paar Wochen auch noch sehr viel Muskulatur liegen lassen habe. Und körperlich, mental ging es mir sehr, sehr, sehr sehr schlecht. Dementsprechend dieses Jahr oder diese Saison habe ich mir gesagt, ich lasse wirklich keine Prozente auf der Strecke, hol mir den Coach und gehe das zusammen mit dem an. Und da habe ich mir Lukas ins Auge gefasst, weil ich den schon auch länger kenne und einfach mit ihm gut klarkommen. Seinen Ansatz sehr, sehr nice finde, auch vom Mindset her reinzugehen und wirklich alles sehr fokussiert und klar zu sehen und dementsprechend habe ich mich da mit Lukas zusammengeschlossen und die Prep läuft so unglaublich gut, ich kann es dir gar nicht sagen. Also Körperfettanteil wird jetzt, denke ich mal, unter 7% schon sein und ich habe fast keine negativen Diäterscheinungen, bin richtig am Start, haut teilweise im Training noch PRs raus, mir geht's richtig gut, ich fühle mich fresh, also es ist unglaublich, was der Unterschied zwischen alleine coachen, keine Erfahrung. Und mit einem Coach, der teilweise 50 Klienten betreut und extrem viel Erfahrung hat, was das für einen krassen Unterschied macht. Und der, wenn der Coach den nochmal auch mental einen sehr, sehr niceen Fokus in den Kopf setzt und einfach die Makros perfekt anpasst und das Training, also macht sich auch keine Gedanken mehr, weil wenn man sich alleine preppt, dann denkt man sich, ah, soll ich jetzt noch eine Übung b reinnehmen oder nicht? Oder man, man schießt sich halt in irgendwelche Gedanken und wenn man einen Coach hat, dann gibt man das alles ab und ist viel freier und weiß, okay, er weiß, dass es gut und vollgas. Ja, man kann sich komplett auf den Plan fokussieren und einfach durchhauen. Das ist einfach viel, viel besser mit einem Coach. Mhm. Ja, kann ich so bestätigen nach meiner letzten Prep. <lacht>
0: <lacht> Definitiv. Allein, ja, alleine diese Objektivität von außen zu haben, so, das mhm. hilft schon urgemein. Selbst wenn jemand nur dauerhaft sagen würde, so, ey, du bist gerade auf dem richtigen Weg, würde ja auch schon reichen. Ja, also so reichen. alleine die Sicherheit zu haben, okay, da ist jemand, der hat Ahnung und sagt, du bist auf einem guten Weg ist halt auch einfach schon ja, Balsam für die Seele, so wenn man halt eben in der Situation ist und eigentlich den ganzen Tag nur noch halt eben drüber nachdenkt, ob man jetzt die Kalorien reduzieren sollte oder eben nicht, ne? Weil das, ja, ist man liegen genug oder ist man nicht liegen genug, so, und wenn du dann einfach so nur noch drauf hörst, was der Coach dann irgendwann sagt, insbesondere jetzt in der Phase, in der du dich bewegst, also oder in die du reinkommst, Kai, da wird's ja nochmal, ja, wird's ja jetzt nochmal spannender, ne? und Dementsprechend, wird auf jeden Fall super interessant. Was da jetzt noch rauskommt, habt ihr, du bist aber in der Offseason auch schon zu Lukas gegangen, oder? Du hast jetzt nicht nur die Prep, glaube ich, bei ihm gemacht. Ja, drei
1: Wochen Offseason. Ja, perfekt, okay. <lacht> ja. Ja. Ich wünsche mir, ich werde schon so ein, zwei Jahre früher auch in Offseason. es werden mal richtig krass gewesen, aber man kann sich ändern und ja
0: wirst dann aber wahrscheinlich jetzt auch, nachdem du die Erfahrung gesammelt hast, mit dem Coach erstmal da
1: bleiben, oder? Ja, safe. ich werde richtig mit ihm in die Offseason reingehen und dann nochmal Ultra-Vollgas geben. Ich bin jetzt schon richtig hyped, in der Offseason Vollgas zu geben. Ich habe mir auch so ein bisschen Gedanken nach dem Wettkampf. Ich glaube, ich cheat einfach gar nicht. Ich <lacht> gehe direkt in den Linienaufbau und nehme Ultra-Momentum mit. Das sind so momentan meine Gedanken. Aber ob man es durchzieht oder nicht, weiß man natürlich nie. Aber es ist ja schon mal, ist ja schon mal gut, wenn du da jetzt schon
2: gewisse Zielsetzung hast, weil die wird dir dann auch durch die durch diese Phase helfen. Wenn du einfach weißt, hey, da geht noch so viel mehr, wenn ich jetzt einen Coach habe, der mich entsprechend betreut, du Bock hast, dann wird dir es wahrscheinlich relativ einfach fallen, durch diese durch die Post-Prep-Phase durchzugehen. Wie war, wie war das in der ersten Prep für dich? Hast du da eher so typische, keine Ahnung, 20 Kilo plus nach zehn Wochen oder war das da
1: relativ smooth? Die ersten drei Wochen war ich noch relativ gut am Start. Da hat auch mein bester Kumpel gesagt, Kai, du eigentlich, ich habe glaube ich die Quali für irgendeine WM gehabt oder EM gehabt, weil ich ja zweiter Platz geworden bin. Dann hat er gesagt, Kai, du hättest da easy starten können. Aber ich war mental einfach so durch. Ich wollte nichts mehr wissen von Wettkämpfen. Ich wollte einfach nur in Aufbau und wieder Gas geben. Die ersten drei Wochen ging es gut. Dann habe ich so zwei, drei, vier Binge-Attacken gehabt und ansonsten eigentlich langsam die Kalorie nach oben gezogen. Also es ging relativ gut klar. Und mein Körper war auch relativ schnell wieder am Start in Sachen Trainingsperformance, also ich habe es hat sich angefühlt. Ich habe oben Haferflocken reingeschmissen und unten kamen nur Muskeln raus. So hat sich eigentlich nur ange, so hat sich's angefühlt, weil ich wirklich richtig, richtig gegangen habe. Also die Post-Competition-Prep oder Phase ist sehr, sehr gut, sehr, sehr gut bei mir abgelaufen. Mhm. Ja, die Hormone waren zwar erst, erst wieder so nach drei, vier Monaten am Start, bis ich mich wirklich wieder richtig ready gefühlt habe, aber ansonsten war es sehr gut. Ja, mhm. Kai, andere Sache ist, ich habe ja
0: auch jetzt letzten Endes so einen Lean-Aufbau eigentlich gemacht nach der Prep, ne? also Lean-Aufbau, keine Ahnung, man sieht sowieso kacke aus, also kann ich dir jetzt schon mal sagen, so einen richtigen Lean-Aufbau wird es nicht geben, post kommt weil einfach super viel oder das Stresslevel ist einfach super hoch und sobald du halt in einen kleinen Überschuss gehst, wirst du halt das Fett erstmal um Rumpfbereich letzten Endes so irgendwo einspeichern. Ich glaube, das ist tatsächlich unvermeidbar. Auch wenn man es gerne hätte, dass es äh, vermieden werden würde. Es ist unvermeidbar, weil ich bin jetzt immer noch, bin jetzt heute Morgen ungefähr sieben Kilo schwerer gewesen als auf der Stage bei meinem letzten Wettkampf, was auch nicht so urviel ist, wenn man halt eben bedenkt, dass da halt eben auch erstmal vom Wasser ein bisschen was draufkommt und so, habe ich vielleicht 4-5 Kilo Fett gegaint in der Zeit, was jetzt nicht wirklich viel ist, aber trotzdem sieht halt aus, als ob ich halt, keine Ahnung, 95 Kilo wiegen würde und irgendwie so ein kleiner Fettsack wäre. Also, weil du siehst einfach, wenn du in die Prep reingehst, mit demselben Gewicht halt einfach deutlich, deutlich besser aus, wie wenn du aus der Prep rausgehst, also das ist gar kein Vergleich so von der Optik her, was natürlich super schade ist, aber ich glaube, unwohl fühlt man sich so oder so, aber da du jetzt auch beschrieben hast, du fühlst dich halt auch noch so gut, du hast kaum Diät-Symptome, würde ich es dir auch empfehlen. Also so, wenn du das mit Lukas besprichst, also ich Recovery-Diet schön und gut, ne, ist auch, glaube ich, bei den meisten First-Timern wichtig, dass sie halt hormonell sich einfach nochmal gut aufstellen. Bei mir war es jetzt tatsächlich aber so, ich bin wirklich super rausgekommen und ich würde es auch genau so immer, immer wieder machen. Also mir geht es einfach immer noch top. Ja, mir ging es auch relativ schnell nochmal top. Ich habe jetzt vor, auch nochmal ein Blutbild zu machen, weil ich glaube, ich bin tatsächlich hormonell auch schon nochmal auf dem Berg hab keine Cravings, ja, schränkt mich aber auch jetzt nicht super hart ein, indem ich irgendwie jetzt sage, okay, wenn ich halt mal nur noch 1000 Kalorien frei habe, so, und ich gehe abends noch eine Pizza essen, so, dann esse ich halt die Pizza auch mit 1500 und esse auch noch ein Eis hinterher, ab und zu, aber es war jetzt nicht so, dass ich extra gesagt habe, okay, ich gehe jeden Tag 2000 Überschuss, mache irgendwelche Cheat Day marathons nach dem Wettkampf oder so, sondern bin eigentlich so eine kleine Schiene gefahren, so, und genau so wirst du das wahrscheinlich dann auch vorhaben, nehme ich einfach mal an, wie ich dich kenne, und das kann ich auf jeden Fall empfehlen, weil ich bin jetzt halt auch schon nochmal stärker als vorher in den meisten Lifts. Und das jetzt irgendwie sieben Wochen nach dem Wettkampf, obwohl ich in der Zeit sogar noch 17 Tage krank war und nicht trainieren konnte. Also macht schon... Also macht schon Spaß, sage ich mal. Macht schon Spaß so. Und vor allem auch zu sehen, okay, ich habe halt noch ein bisschen Potenzial auch nach oben und muss nicht direkt schon nochmal in Cut, weil ich mich zu so fett fühle. Ja, ist ja bei ganz vielen, die gehen dann hoch, keine Ahnung, nehmen in den ersten zwei Wochen 15 Kilo zu und denken dann schon drüber nach, einen ersten Minikat zu machen. so. In diese Situation wollte ich einfach gar nicht kommen. Und da bin ich jetzt auch so mega happy, dass es jetzt auch wirklich so ist. Ja, also klar, sieht vielleicht nicht so gut aus so am Bauch, aber ja...
2: Man akzeptiert es.
1: Man akzeptiert es, genau. Ich glaube halt, sobald man nach dem Wettkampf einmal wieder cheatet, ein-, zweimal ein bisschen mehr im Überschuss geht, dann zieht der oder saugt der Körper sich direkt oder die Fettzellen saugen sich dann direkt so voll mit Wasser, dass man das über einen längeren Zeitraum gar nicht mehr rauskriegt, weil auch das Stresslevel noch so am Start ist. Dementsprechend stelle ich mir auch die Frage, was ist, wenn man gar nicht cheatet und wirklich komplett sauber reingeht? Weil dann dürfte die Problematik ja eigentlich nicht auftreten. Klar, man zieht wahrscheinlich so ein bisschen, bisschen Wasser, äh, im Bauchbereich trotzdem und vom Stresslevel, aber ich glaube, so krass würde es da nicht sein. Ja, aber das muss man natürlich mental ausmal durchhalten, ja. Ja, mhm. definitiv. Zumal es sich
2: ja auch schon anbietet, die ersten vier, fünf, sechs Wochen Post-Prep halt schon Bodyweight ein bisschen hoch zu pushen, einfach, dass du da aus dem Gröbsten halt raus bist. Und, und dieses, sagen wir mal, 0,5 Prozent bis Prozent, was du dann da Woche, pro Woche drauf haust, wirst du ja sonst irgendwo auch irgendwo in Form von Körperfett sehen. Ja, aber dann bist du halt mal aus dem größten raus und normalerweise verbessert sich die Form ja dann irgendwo auch über einen längeren Zeitraum wieder. Ja, auch wenn das am Anfang so ein bisschen äh, vom body her ein bisschen, bisschen schlechter aussah. Ich bin, bin gespannt, daran, wie das bei dir dann wird und auch bei Jankai, ähm, Aber hinten raus, wenn du eine Zeit lang mal das Gewicht so ein bisschen hältst, verbessert sich eigentlich die Body-Composition.
1: Also,
0: cool. Ja, wird auf jeden Fall ziemlich spannend. Also Post-Competition ist auf jeden Fall auch nochmal eine Phase. Irgendwie so ein bisschen undankbar, aber trotzdem halt sehr, sehr geil, wenn man merkt, okay, das Gewicht geht nochmal hoch. Und ja, sehr cool. Aber Kai, sag mal, hast du dein Training eigentlich jetzt zuvorher grundlegend geändert, nachdem du angefangen hast, mit dem Coach zu arbeiten? Also ich weiß, dass du vorher super viel Volumen auch geschallert hast, sowohl für Oberkörper als auch für Beine. Und hat sich das jetzt grundlegend geändert? Seid ihr da initial von der Prep schon mal runter oder hast du eher so dein altes Volumen einen Eigenstart zu beibehalten.
1: Im Volumen her ist eigentlich circa gleich geblieben. Also dadurch, dass ich ja zu Lukas bin, drei Wochen in der Offseason war und dann in die Prep reingestartet bin, ist eigentlich relativ, sehr, sehr viel passiert von geht zu Aufbau, weil halt eben auch der Umschwung war von Selbstcoachen zu Coach. Also mein Trainingsplan wurde komplett umgeändert. Ich hatte davor, glaube ich, ein Dreier-Split, polex -Po oder Arnie-Plan, ich weiß nicht mehr genau. Und Lukas hat direkt erstmal meinen Mikrozyklus zehn Tage hochgesetzt, einen Armtag eingebaut, ist komplett individuell auf mich angepasst, Volumen runtergesetzt, natürlich noch viel mehr Fokus auf auf die Übungsausführung ausge, aufgelegt und halt eben auch Übungen eingebaut, die halt eben spezifischer zum Beispiel bestimmte Muskelpartien treffen. Also jetzt zum Beispiel nicht so was wie Rudern reinnehmen, wo der komplette Rücken belastet wird und sehr viel Ermüdung angehäuft wird, sondern sowas wie halt eben enges Rudern gezielt zur Hüfte, um halt in den Latt zu treffen. Um, und die ganzen kleinen Umstellungen haben sich dann natürlich auch auf die Diät übertragen und mein Volumen wurde reduziert, aber natürlich die Qualität signifikant nach oben geschraubt. Das sind so die Umstellungen, die halt eben die kommen, sind von Selbstcoaching zu Coach und dann eben auch Übergangsweise von, von Aufbau zu Prep halt eben. Also das Volumen wurde ein bisschen reduziert, aber durchgängig eigentlich immer relativ gleich gehalten. Auch mal ein paar Anpassungen vorgenommen. Wenn Lukas zum Beispiel gesehen hat, okay brustmäßig kann ich das Gewicht gerade nicht so gut halten, dann ist einsatz Brust rausgeflogen, aber ansonsten volumenmäßig circa alles gleich geblieben. Wichtigste ist halt eben immer die Übungsausführung und die Intensität. Und die ist aber mit angestiegen. Ja. Also wenn ich vergleiche, wie ich davor trainiere, wie ich davor trainiert habe und wie ich jetzt trainiere, das sind zwei komplett andere Welten. Davor habe ich teilweise noch am Gewicht rumgerissen und nicht wirklich gezielt die Muskelkultur getroffen und auch nicht so wirklich krass ans Muskelversagen trainiert. Und jetzt wirklich die Übungsausführung, jeder Satz bzw. jede Wiederholung sitzt komplett wirklich ans muskuläre Versagen. Also sind schon komplett, was jetzt in dem in den sechs, sieben Monaten bei Lukas passiert, das ist schon eine richtig, richtig krasse Umstellung und das sieht man, denke ich mal, auch körperlich. Und deswegen werde ich jetzt auch noch so viele PRs auch in der wettkampf raushauen, weil ich das Momentum einfach noch mitnehme, ja. Hm. Eine Umstellung.
0: Ja, ja ist eigentlich bestimmt auch ein gewisses Maß an Motivation noch, was glaube ich dadurch so externe Faktoren einfach, du musst jetzt jemandem etwas vorlegen, ne also so, du bist jetzt in der Verpflichtung, ihm zu zeigen, was du gerade machst, das ist auch, finde ich, immer so ein kleiner Motivationsfaktor, der vielleicht noch so zusätzlich halt eben zum Tragen kommt, den man vorher nicht hatte, klar, man versucht sich immer zu steigern, aber wie sehr versuchst du dich jetzt wirklich zu steigern? Und da sieht man auch einfach mal, wie auch so diese Toleranz, finde ich, ein bisschen nach oben geht. Weil wenn du jetzt intensiver trainierst bei gleichbleibendem Volumen, bei niedrigeren regenerativen Kapazitäten, bedingt durch die Prep, hat man eventuell ja vorher dann doch ein bisschen was auf der Strecke liegen lassen. Ne? So Und ich will das gar nicht so als Unterstellung ausdrücken, sondern eher so als Beobachtung, die ich auch halt bei mir selbst gemacht habe. Ich habe mich nämlich auch tatsächlich temporär gefragt, ob ich nach der Rap nicht nochmal alles selbst mache. Ja, und da dachte ich auch so, nee, weil ich glaube, man wird ein bisschen schludriger. Also, so, ich weiß, ich kenne mich genau selbst. Also, ich kann mir auch ein Programming schreiben, das funktioniert. So, bin ich mir ziemlich sicher, ja. Da geht es nicht drum. Ich kann auch ein Tobi mein Programming geben, ja. Oder was weiß ich. Aber grundsätzlich ist es einfach so, du hast halt einfach jemandem dem, dem du halt eben so die Sachen zeigen musst, ja. Jemandem, der dich auch davon hält oder abhält, zu viele eigene Anpassungsprozesse halt eben zu machen. Weil, wenn ich mir ein Programming schreibe, ich kenne mich. Das ist die gleiche Thematik wie bei den meisten Klienten von mir. So, ja gut, dann gehst du halt eben hin nach kurzer Zeit und denkst, ah, nee, die Übung gerade aktuell, nee, bringt nichts, komm, ich nehme doch doch mal eine andere Übung rein. Oder, ah, irgendwie, ich komme dann immer so auf dumme Ideen bei mir selbst, ja, du musst halt eben noch super viel Isolationsarbeit für ganz komische Muskeln reinbringen. So Rotatoren, könnte man ja <lacht> mal irgendwie stärken oder irgendwie macht man noch ein bisschen Hüftbeuger oder Bauch kann man auch noch mal ein bisschen mehr machen oder Sartorius gezielt irgendwie trainieren. Also ich komme immer auf so einen komischen Scheiß, der mich dann aber nach kurzer Zeit wieder so abfuckt, dass ich halt eben sage, ja gut, ich krieg's es nochmal raus nach einem Monat. Aber so ich glaube mir dadurch auch irgendwie zu viel Kapazität bei anderen Dingen und habe einfach zu wenig Fokus auf, glaube ich, das, was essentiell ist. Und das ist so ein Ding, das habe ich bei mir immer wieder gemerkt. Und deswegen kann ich es halt auch voll verstehen, warum man einfach mit einem Coach einfach so ein größeres Momentum glaube ich, so mitnimmt. Und es ist super interessant, dass du das jetzt auch in dem Ausmaß sagst, also so, dass du die Beobachtung einfach gemacht hast. Kai, wie ist bei dir im Hinblick auf die Ernährung, hat sich da jetzt zwischen den beiden Preps was unterschieden? Also vielleicht aber auch wirklich so die die Basis einfach mal gegenüber der, von der Prep gegenüber der letzten Prep, was so Mahlzeitenfrequenz angeht, Proteintiming, Kohlenhydrattiming, Fetttiming, hast du da irgendwas geändert bei dir? Kannst dich da also, dran erinnern?
1: Also in der ersten Prep war ich so im Schnitt bei 2800, 3200 Kalorien und jetzt in der zweiten Prep bin ich an Low Tagen bei 35 und an High Tagen bei 4000 Kalorien. Also schon mal ordentlich nach oben gegangen. Schritte sind aber von der Schritte waren an der ersten Prep deutlich höher, weil ich da noch Vollzeit gearbeitet habe als Monteur und viel rumgelaufen bin. In der zweiten Prep jetzt sind die Schritte relativ niedrig auf 7.000, haben wir sie jetzt runter reduziert, weil ich so gut jetzt im Plan bin. Mahlzeitenfrequenz. Dadurch, dass ich in der ersten Prep noch Vollzeit gearbeitet habe, war die Mahlzeitenfrequenz, würde ich sagen, nicht ganz optimal. Da waren es bei, war ich bei drei Mahlzeiten und vier Protein-Feedings. Und jetzt bin ich bei zwei großen Mahlzeiten und auch vier Protein-Feedings. Die eine Mahlzeit... Macht schon sehr, sehr viel aus im Faktor Performance und halt eben auch ähm, Sättigungseffekt. Weil wenn man vorm Training eine große Mahlzeit ist, dann trainiert und nach dem Training nochmal eine große Mahlzeit ist, hat man erstens zwei große Mahlzeiten, die einem gut befriedigen und die natürlich auch zuerst vor Training die Performance pushen und nach dem Training halt eben auch die Regeneration anfördern. Und das ist jetzt so mein Maß der Dinge, das ich herausgefunden habe, was für mich sehr, sehr gut funktioniert. Vorm Training eine große Mahlzeit nach dem Training eine große Mahlzeit. Ganz am abends vorm Schlafen gehen noch ein Quark und im Training Intra-Workout noch ein bisschen Way Clear. So habe ich viermal meine Proteinbiosynthese befriedigt, beziehungsweise Post-Workout-Check täte ich auch noch mit dazu. Also vier bis fünfmal meine Proteinbiosynthese stimuliert und so fahre ich momentan am besten. Bei der ersten Wettkampf-Date war das natürlich noch so fast um 9 Uhr. Dann Mittagessen. Und da anders ins Gym zu gehen. Da war schon teilweise sehr viel Abstand zwischen zwei kleineren Mahlzeiten, bevor ich dann ins Gym gegangen bin. Da kam der Hunger und dann ins Gym rein. Dann habe ich abends noch eine Mahlzeit gehabt. Also Mahlzeitenmäßig Frequenz und halt eben auch Loom hat sich da auch schon einiges getan. Ich muss auch mehr, muss auch anmerken, in der ersten Prep habe ich dann irgendwann mal angefangen, das Gemüse und das ganze Volumen noch signifikanter nach oben zu schrauben, damit es mich mehr befriedigt. Momentan habe ich da so meine Baseline. Ich also ich esse jeden Tag die zwei gleichen Mahlzeiten, komme mit denen sehr, sehr gut klar. Versuche da auch nicht irgendwie aggressiv jetzt noch ein bisschen mehr Gemüse reinzupuschen, um mich halt tendenziell, um, um irgendwie tendenziell mehr Befriedigung reinzuholen, sondern ich lasse das einfach gleich. War damit eigentlich ja sehr, sehr gut, muss ich sagen.
2: Ich wollte jetzt gerade fragen, ob du, ob du relativ ähnliche Mahlzeiten hast oder ob du da noch sehr, sehr flexibel unterwegs bist, weil eigentlich unterstützt oder unterschreibst du dir das, was wir bei den ganzen anderen Talk schon so ein bisschen rausgehört haben, dass eigentlich jeder immer das Gleiche ist, ne, Daniel? Und jetzt Kai, der Nächste, der das jetzt sagt, Gleichen Meals, so äh, genau dabei bleiben, was funktioniert, gar nicht groß ja. irgendwie rumspielen, äh, Volumen nicht großartig hochpushen, weil früher oder später, Hunger ist dann Hunger so, das kannst dann durch 1.000 Gramm Gemüse auch nicht mehr, mehr, mehr lösen. Deswegen ja, es ist es also eigentlich ein bisschen das, was, was wir schon beieinander noch heute haben, ja. ja.
1: sobald man irgendeine Umstellung reinnimmt, bisschen mehr ähm, Gemüse oder okay, die Makros passt doch eine Pizza, dann hm. triggert mich so, dann triggert man sich automatisch schon ein bisschen so. Und ähm, ich wollte einfach nicht da irgendwie einen, einen Schneeball ins Rollen bringen, wo ich sage, okay, ich habe jetzt mal ein Refeed, easy, ich könnte mir eine Pizza reinfitten. Aber ich weiß genau, okay, wenn ich jetzt eine Pizza esse, dann triggere ich so ein bisschen, okay, nice Pizza, richtig krass. Und dann, dann dann habe ich halt eben Angst, beziehungsweise ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mich da in eine Bahn reinleite, wo halt eben der Hunger signifikant nach oben fährt, weil ich einmal eine Pizza gegessen habe und ähm, ich damit halt eben bestimmte Muske Muster getriggert habe. Dementsprechend fahre ich da komplett gleich und ich finde es auch mega, mega nice. Aber auch irgendwie kein Verlangen auf Pizza oder ähnliches, sondern ich freue mich um auf meine Mahlzeit die befriedigt mich und gibt mir Kraft und ich weiß, dass ich damit perfekt war, ja. Ja,
0: was ich auch immer so bei so, egal ob das jetzt Pizza, Eis oder wie auch immer ist, auch an einem Refeed oder an Highdays, wo es eigentlich wirklich gut möglich wäre, sowas reinzufitten. Das Problem ist halt auch immer, du findest dich ab irgendeinem Stadium in der Prep auch in so einem Zwiespalt, weil einerseits findest du es geil, also das Essen, das triggert dich wirklich so, das, wie du schon gesagt hast, das löst einfach irgendwas in dir aus und du denkst, oh, Hammer, Hammer. So, du isst aber die Pizza und bist dann nicht befriedigt. Du denkst nicht, wenn du die Pizza gegessen hast, Ach so, ja geil, äh, die Pizza war cool, so, sondern du denkst, Alter, ich will halt noch eine, Ne? oder ja. ich will jetzt noch ein Eis oder keine Ahnung und weil satt bist du halt auch nicht so, du gehst trotzdem hin und knallst dir irgendwie vorher irgendwie dein halbes Kilo Gemüse rein dass du einigermaßen halt mit einer Pizza satt wirst und ich finde den Trade-Off auch einfach nicht so gut, wenn ich ehrlich bin, also es ist, gibt einem weniger, als es wirklich gut macht außer du kannst es halt eben wirklich genießen, wenn jetzt sage ich mal ein Geburtstag ist oder so und du gehst mit den Leuten halt in eine Pizzeria, hast einen geilen Abend irgendwie dazu und kannst das Ganze auch also in der Gesamtheit genießen dann eventuell, ja, also das ist halt eben auch cool, dass es sowas wie Effizienz Micros gibt, dass einem das vielleicht auch noch ermöglicht, so dass man das halt eben mal hin und wieder möglich macht, aber so auf täglicher Basis Meals zu rotieren, ist einfach, glaube ich, in der Prep wirklich eher so für den Kopf unproduktiv, beziehungsweise sogar kontraproduktiv, als dass es einem wirklich gutes Gefühl gibt, also habe ich jetzt auch keine
1: guten Erfahrungen. Hast du das in der ersten Prep noch gemacht? Ja, in der ersten Klappe habe ich sehr viel Pizza <lacht> Macros gearbeitet. Usti und Pani, immer am Abend Pizza, Neu, ne? Ja, ja, ja genau. Wurst Pani, dann Pizza, Eis und so. Und ich denke mal, da kam ich dann auch in die Spirale rein, wo es dann losging mit Hunger und Trigger und mehr Volumen. Doch kommen Gemüse hochfahren und so, ja. Dementsprechend, ich denke mal, das ist so der Ursprung allen Übels gewesen. War ja aber auch so eine Zeit, 2017, 2018, wo 14 Macros ja schon stark gepusht
2: wird ne? also so, so the way to go eigentlich, egal was du machst, egal ob Diät oder also PrEP oder normale Diät äh, oder Aufbau, dass man das halt am besten nutzt so ein bisschen, ja deswegen ja. spielt ich da ja schon mit rein.
0: Ja stimmt, das war eigentlich so wirklich so die Zeit, ne? das war mhm. auch die das Zeit also von... 100% von Oberkörper, Unterkörper und äh, ja, genau. oder? Ja, lachen weiter. Genau, die ganzen Sachen, ja, ja richtig. <lacht> genau, ja. Äh, ja. Das ist jetzt mittlerweile nur mal so ein bisschen reduziert wurde, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Aber es ist trotzdem sehr, sehr spannend. Kai, wenn du jetzt äh, gesagt hast, du isst mit einem Pre-Workout eine große Mahlzeit, mit einem Post-Workout eine große Mahlzeit und dann Quark, ist das Pre-Workout dann immer deine erste Mahlzeit? Wann gehst du dann immer trainieren?
1: Also wie sieht das bei dir aus? Ja, genau, momentan versuche ich eigentlich morgens so aufzustehen, 10 Uhr, dann erstmal mal Posing, dann wird ein bisschen gearbeitet, dann um 12 Uhr mache ich mir mein Porridge, das habe ich dann so gegessen um 13 Uhr, dann arbeite ich noch ein bisschen, dann gehe ich so um 14, 15 Uhr ins Gym und ähm, dann haben quasi trainiert, nochmal Reels abgedreht und bis ich dann zu Hause bin, ist es wieder so 20 Uhr, dann gibt es die letzte Mahlzeit oder meine, meine große abendliche Mahlzeit, dann ist 21 Uhr und dann abends nochmal so ein Quark um 23 0 Uhr und dann bin ich eigentlich durch mit dem Tag, ja. Also ich versuche auch schon so meine erste Mahlzeit ein bisschen mehr in den Tag rein zu pushen, mit hinten heraus einfach einfacher wird. Mhm.
0: ja. Ja, das eignet sich halt immer ganz gut. Ne? So komplettes Fasten ist jetzt nicht unbedingt the way to go im Bodybuilding, aber wenigstens ein bisschen nach hinten schieben, weil ich habe auch in der Prep, glaube ich, immer so zwei bis drei Stunden oder so gewartet, bis ich dann die erste Mahlzeit hatte. Das kommt ja bei dir dann auch ungefähr auf dasselbe raus. Ja, und das hat, hat sich auch als sehr, sehr dienlich erachtet, also beziehungsweise ich konnte es auf jeden Fall, oder konnte die PrEP damit sehr, sehr gut gestalten und das würde ich auch den meisten Leuten, glaube ich, empfehlen. Auch wie gesagt, wenn Infusion Macros jetzt nicht unbedingt the way to go ist, aber weil man da einfach ein bisschen Kalorien sparen möchte. Ich finde, am Morgen geht es sowieso noch gut, weil die wenigsten auch direkt nach dem Frühstück dann auch ins Gym gehen. Wenn du jetzt direkt danach ins Gym gehen würdest, dann würde ich schon sagen, okay, ist halt eben relativ früh, trotzdem auch eine gute Mahlzeit so und dann musste halt eben abends <lacht> ein bisschen mehr hungern aber für jeden der sich aussuchen kann würde ich glaube ich eher nicht machen und am Frühstück so kleine Abstriche machen ja, ja. genau jo ansonsten Kai was steht dieses Jahr auf dem Programm
1: Wettkampfmäßig oder allgemeiner Wettkampfmäßig also Wettkampfmäßig okay. wird der erste Wettkampf die Evo Classic sein mhm. der habe ich mir mhm. ausgesucht weil es so ein geiles Community Event werden soll und einfach um mit einem nicen Wettkampf in die Prep oder in die, in die Wettkampfsaison reinzustarten. Dann die Woche drauf die GmbF. Da bin ich als erste Mal gestartet 2018 und zweiter geworden. Das Ziel natürlich dieses Jahr, dieses Mal zu gewinnen. Ja? Das habe ich mir gesagt. Mhm. Erster Schritt von der Bühne habe ich mir gesagt damals 2018, nächstes Mal, wenn du hochgehst, bist du unschlagbar. Und ähm, so habe ich die Offseason damals eingeleitet. Danach, der dritte Wettkampf, ist dann die WMBF da würde ich mir gerne die Procard holen, aber <lacht> da wissen wir alle, dass es ein Gemetzel wird. <lacht> dementsprechend die Procard oder die Quali für die Worlds und dann ja dann auf die Weltmeisterschaft, wenn alles gut läuft nach LA ist es glaube.
0: ich. Ja. sehr geil ja auf das
1: jeden Fall ein geiler Plan halt. aber
0: ein cooles Programm auf jeden Fall ist natürlich mit drei sehr Shows voll. Back to Back anspruchsvoll, mhm. aber ich denke definitiv machbar ja ja, WMBF Broker, das ist halt immer so, so eine Sache. So, ich kenne viele, die sie haben wollen. Mhm. So, wie du schon sagst, es gibt halt ein gutes Gemetzel. Ich so, ne?
2: bin auf das Gesamtsiegerstechen bei der WMBF Germany gespannt. Weil ja. Jeder, jeder Klassensieger wird, glaube ich, ziemlich heftig. Es wird wieder ja. wie letztes Jahr dort werden. Ich glaube
0: sowieso, dass ja. die Wettkämpfe allgemein dieses Jahr ziemlich heftig werden. Also. Ja. glaube auch, ja. 100%. Also ich habe
2: genau das Gleiche vor ein paar Tagen mit Valentin gesprochen, dass die Saison auf jeden Fall noch mal, noch mal heftiger wird als letztes Jahr einfach. Weil, weil alle Coaches immer bessere Arbeit machen mit den Leuten und die ganzen, die ganzen Leute, wie so wie Fabian, mit dem wir letztens geredet haben, so Leute, die sich selbst coachen und einfach irgendwie so genetische Freaks sind, auch dann irgendwo noch aus dem Nix auftauchen und, ja. und insgesamt halt einfach, ein ja, also ich glaube jede Show, jede Klasse wird da richtig krank dieses Jahr. Hm.
0: Ja. Jede Show, jede Klasse, ich glaube es auch, also so, weil ich kenne in jeder Show Klasse, jede Klasse wirklich einen portalen Athleten schon, also ja. mindestens einen. Ah. Ja, also das wird komplett gestört. Aber man muss auch einfach
2: sagen, dass so Natural Bodybuilding jetzt im europäischen Raum, ich würde sogar fast sagen im deutschsprachigen Raum Dachraum, auch, auch eigentlich England schon überholt hat und eigentlich so mit Spitze ist so auf, auf der Welt fast. Weil Amerika, wisst ihr selbst, da gibt es ein paar gute Athleten, aber die, die, Menge, die Masse ist dort halt schon ziemlich, ziemlich schlecht. Und die Dichte in Europa ist halt schon um einiges höher. Ja. Australien, auch, ist auch ganz gut, was gerade das Conditioning angeht, oder ziemlich gut unterwegs, wobei die, die, die verfolge ich zu wenig, aber Brandon, ne? Das ist so
0: der ja, Einzige, dem seine Leute ja, hat.
2: Ja, die sind ja. schon ziemlich gut. Ja, aber muss schon sagen, Dachraum ist schon heftig und deswegen, wenn du dich da behauptest, dann gehörst du halt schon zu den Besten so. Muss man, muss man einfach so sehen.
0: Ja. Also ich bin gespannt. Also ich finde auch, dass wir England eigentlich schon überholt haben.
2: Ja, auf jeden, Fall. auf jeden Fall. Also was ich da jetzt auch bei den Qualifiern wieder gesehen habe, sowohl bei UKDFBA als auch bei BMBF, das ist halt, ich meine, Qualifier ist Qualifier so und wir wissen, dass die Finals gute Shows sind. Aber wie gesagt, die Dichte in Europa, in, im deutschsprachigen Raum ist auf jeden Fall höher. Hm.
0: Kai, kurze Interessensfrage. Habt ihr auch spekuliert gehabt, zu der UK UKDFBA zu gehen? War das Thema gewesen?
1: Ja, ja, genau. Aber eben Classic Thema einfach... Ja, wann ist denn die? Ich glaube, das wäre mit evo e genau, e genau. Ja, genau, Das ist gleich das Wochenende. Ja, genau, das haben wir dann ausgeschlossen, weil es mhm. zieht auf jeden Fall evo na ja. ja,
0: ja, ich glaube, es ist auch für dich tatsächlich cooler mit einer Community in Deutschland, weil ich denke auch, dass da viele Leute kommen werden, viel ja. Support am Start ist und so. Ich habe es ja auch bei der GmbF gemerkt, dass es dann doch schon was anderes, wenn man dann doch als Deutscher mit einer gewissen Community, mit einer gewissen Reichweite dann irgendwo dasteht, weil viele Leute das ja auch irgendwo verfolgen wollen mal. Dementsprechend wird sehr, sehr cool. Ich bin auf jeden Fall gespannt aufs Paket, Kai. Und ich hoffe, dass wir uns in L.A. sehen. Dann letzten Endes. Hoffe ich auch. Wir drei. Ja, ist schon geil, ja. Ja, Weil Planung ist natürlich auch bei uns dort den ein oder anderen hinzustellen. Deswegen, das eigentlich schon eine sehr, sehr coole Sache wird. Bei WMBF Germany ist es so, dass einer der Klassensieger, glaube ich, die Quali bekommt und oder einer oder zwei gesondert noch dazu, ne? Wenn sie sagen, okay, der ist halt ganz gut am Start, ne?
2: Genau. Also es gibt auf jeden Fall ebenfalls auch für Platz 2, vielleicht sogar für Platz 3 dieses Jahr. Das weiß ich nicht, weil Top 3 wird, glaube ich, dieses Jahr bei WMBF schon schon heftig werden. So. Obwohl die ja super wenig Anmeldungen haben, ne? Bisher schon, ja. Ich glaube, bisher haben die nur 50 oder sowas. Ja. 50. Aber wenn man schon überlegt, wer da halt nicht. mitmachen will. Dann ja. denke ich mir so, okay. 53. Ja, also ist schon, schon heftig. Ich meine, letzter war, war das ja auch nicht so eine Riesenshow, aber die Qualität war nicht schlecht.
0: Ja, wenn du die Top 3 halt überall angeguckt hattest, äh, hast ja, das genau. waren halt auch die, die auf der Worlds dann halt eben Top 3 überall standen.
1: Genau. <lacht> also, so. so. Ja, cool. Ja.
0: Äh, brauchst du auch ewig viele Wettkämpfe. Ja. ja, naja, gut. Kai, in diesem <lacht> Sinne, danke auf jeden Fall für die Einblicke. Wir werden das Ganze verfolgen. werden uns auch live bei dem einen oder anderen Wettkampf sehen. Noch ein virales Instagram-Bild hoffentlich machen. Weiß ich <lacht> <der> scheiße. <lacht> oh. Und ja, viel Erfolg auf jeden Fall noch für den Rest deiner Prep. Lange ist es nicht mehr. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns bei der Evo wieder. Wenn yes. ihr Kai verfolgen wollt, wie gesagt, checkt unbedingt mal seinen Instagram-Kanal Kai Gedan ab oder auch seinen YouTube-Channel, da bist du auch ziemlich aktiv, aktuell auf jeden Fall, könnt ihr die PrEP ja. auch gut mitverfolgen und demnach würde ich sagen, lasst gerne eine Bewertung für den Podcast da, wenn euch die Episode gefallen hat, ansonsten teilt die Episode natürlich wie immer in den sozialen Medien, wir freuen uns über jede Teilung und wir hören uns
1: in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, Leute. Bis bald. Ja. Ciao. ciao.